0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Coaching-Folge. Denn bei dieser Folge werde ich mit Michael jetzt sprechen. Michael hat sich über unsere Erfolgsoffensive Facebook-Gruppe für ein Coaching beworben. Es ist ein kostenloses Coaching, das er bekommt unter der Prämisse, dass es eben auch veröffentlicht werden darf. Und deswegen... Verfolgst du jetzt in dieser Folge ein Live-Coaching zwischen mir und Michael mit? Er hat uns ganz kurz seine Themen geschrieben. Er hat im Kern zwei zentrale Fragen. Einmal in der ersten Frage geht es um das Thema berufliche Weiterentwicklung, der Aufbau von Selbstständigkeit. Wie finde ich eigentlich mein richtiges Thema? Wie finde ich meinen richtigen Beruf, mit dem ich mich selbstständig machen kann? Und wie ist da der Schritt um ein eigenes Business aufzubauen. Und da schwankt Michael zwischen so ein paar Fragen hin und her. Um dieses Thema geht es jetzt im Schwerpunkt in dieser ersten Folge, in diesem ersten Teil. Und wir werden jetzt in Kürze dann gleich danach auch noch einen zweiten Teil veröffentlichen, denn die zweite, der zweite Teil des Gesprächs mit Michael ist dann nochmal in eine ganz eine andere, neue Richtung gegangen. Sehr, sehr tiefgründig. Und da machen wir aber eine eigene Folge jetzt dann gleich dazu, den zweiten Teil, wo es eigentlich ursprünglich um das Thema Geld ging, bei Michael, weil er sich gefragt hat, was hält ihn eigentlich davon ab, finanzielle Freiheit im Leben zu erreichen und da sind wir auf Glaubenssätze und emotionale, mentale Blockaden gestoßen, die wirklich bemerkenswert sind und wo man festgestellt hat, wow, dieses Gespräch geht jetzt in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Tiefe, als man das vielleicht im Vorfeld festgestellt hätte. Also hört ihr unbedingt auch den zweiten Teil des Interviews in den nächsten Tagen gleich an, das ist gleich die nächste Folge, die online kommen wird, aber jetzt lass uns erstmal starten mit dem ersten Teil dieser Folge, wie finde ich eigentlich meinen Beruf. Viel Spaß und jetzt Schalten wir Michael mit dazu und los geht's. Michael, ich begrüße dich zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute bist du mein Gast, weil du ein Coaching von mir bekommst. Und zwar geht es dir um zwei Themen. Einmal um das Thema finanzielle Freiheit hast du uns im Vorfeld geschrieben und einmal um das Thema... Business-Beruf. Ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, erzähl mal ganz kurz unseren Hörern, was du machst, ähm, wie alt du bist, wo du herkommst, was dein Beruf bisher ist, dein momentaner Status Quo und was mich natürlich auch interessieren würde, wie du eigentlich auf mich jetzt hier gekommen bist. Mhm.
1: Ja, ich bin äh, der Michael, ich komme aus Österreich. Momentan äh, bin ich äh, Projektleiter in einem technischen äh, Konzern für Elektronik, für Automobile Elektronik. Ähm, bin sehr zufrieden eigentlich in diesem Job, äh, bin gefordert, äh, die Karriere geht sehr gut voran. Äh, Habe aber dann jetzt vor einem Jahr gesehen, okay, wenn ich mir so die, die weiteren Gang meines Lebens sehe, werde ich da immer weiter hinaufsteigen in der Hierarchie, werde aber nicht mehr zeitliche und finanzielle Freiheit erreichen. Finanzielle Freiheit zu einem gewissen Grad sicherlich schon, aber nicht ähm, auf zeitlicher Ebene wird, wird wahrscheinlich eher enger werden und das sehe ich jetzt halt momentan sehe ich das sehr stark.
0: Weil du ähm, praktisch immer, oder weil dir bewusst ist, dass du praktisch auch, wenn du aufsteigst, immer Zeit gegen Geld tauschen wirst, das heißt, du wirst zu ein ja. höhere Positionen kommen, wirst somit auch besseres Gehalt bekommen, aber wirst somit auch wahrscheinlich in gewissem Maße auch immer mehr arbeiten müssen, oder? Das ist dein Gedanke.
1: Genau, richtig. Ja. Das Problem ist auch, dass mir der Job sehr gut gefolgt. Deswegen mache ich meinen Job eigentlich auch sehr gut. Das Feedback bekomme ich auch. Deswegen bekomme ich auch die Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es ist eigentlich nicht der Weg, für was ich arbeiten möchte. Also für das Ziel, weil werde ich nicht erreichen mit dieser Arbeit. Was auf einer Seite aber für mich sehr schwierig ist, mich dann davon zu trennen, weil mir eigentlich auch die Arbeit inhaltlich und emotional sehr viel gibt weil ich es einfach auch gut kann und das macht dann halt halt einen Freude und dann macht man es halt auch gerne. Und dann arbeitet man natürlich auch viel, wo dann auch teilweise halt im privaten Bereich gewisse Sachen dann natürlich vom Tisch fallen. Okay. Ähm, jetzt sind wir vielleicht schon zu so tief reingestiegen. Ja, woher, das ist alles gut. Genau, woher kennst woher du mich? Kenn ich, mhm. Woher kenne ich Woher kenne ich dich? Das war, glaube ich, so circa vor einem oder eineinhalb Jahren, hat auf Facebook eine Bekannte einen Spruch von dir gepostet. Und normalerweise bin ich eigentlich sehr resistent gegen so Postings auf Facebook, da scrolle ich auch drüber. Nur hat mich dann der Spruch, ich kann mich leider auf den Spruch nicht mehr genau erinnern, aber der hat mich irgendwie so gefesselt, dass ich auf deine Seite geschaut habe und dann habe ich der Seite geliked, wo ich normalerweise... Facebook eher so zehn Minuten und Tag mal kurz durchschauen, okay, was machen meine Verwandten, was machen meine Freunde. Mhm. Und das war so, wie habe es eigentlich Facebook eigentlich nie genutzt. Und bin dann halt durch deine Facebook-Seite auf den Podcast gekommen und ich habe sehr viele Sachen erkannt mit dem, was ich mich schon in der Vergangenheit beschäftigt habe. Und die, die was du aber so gut erläutern kannst, damit man auch versteht, und teilweise, was ich empirisch, also selbst mit meiner eigenen Erfahrung gelöst habe, mhm. habe ich dann auch verstanden, warum gewisse Sachen funktioniert haben. Das hat mich so fasziniert, dass ich alle alten Podcasts nachgehört habe und mhm. dann weiterentwickelt bin. Okay, aber du warst äh, noch nie
0: beim Seminar von mir oder so, sondern das ist wirklich tatsächlich über Podcasts, wahrscheinlich YouTube-Videos und äh, die Postings und so weiter, ist das entstanden?
1: Korrekt, ja. Okay. Äh, ist aber geplant für mich
0: Okay, super, dann sehen wir uns beim Seminar. Äh, können wir nachher noch kurz was dazu sagen, wo man dann weiter tiefer einsteigen kann. Genau. Ähm, okay, was sind deine zwei konkreten Fragestellungen für unser Coaching heute?
1: Also für mich die, das, äh, das größte Problem ist, ich würde gern in die Selbstständigkeit gehen und einen Unternehmer aufbauen. Das hat mir jetzt unabhängig äh, von äh, meinen von meinen finanziellen Plänen, hat mich das immer fasziniert, Menschen, die es geschafft haben, aus einer Idee diese, dieses Durchhaltevermögen zu haben, ein großes, nicht unbedingt ein großes, aber ein Unternehmen, ein erfolgreiches Unternehmen, also auch finanziell erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Mhm. Idealerweise, indem man auch anderen Menschen oder, was mir auch ein Anliegen ist, der Umwelt, im Bereich Umwelt was weiterbringt. Ja. Mir hat das immer fasziniert und ich würde einfach als so ein Mensch sein und wie diese Herausforderung stellen. Okay. Das Problem, was ich jetzt aber habe, ist, dass ich, ich weiß, was ich machen will, aber ich kann mich äh, vielleicht nicht entscheiden. Oder ich habe noch nicht das Thema gefunden, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt mit Vollgas rein.
0: Mhm, okay.
1: Das ist ein Thema.
0: Also das heißt, die erste Fragestellung ist, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber weiß nicht womit. Korrekt. Wie finde ich das? Gerne. Okay, also das ist die erste Vorstellung, gut, okay. Zweite?
1: Das zweite Thema ist, dass ich äh, in der Vergangenheit habe ich mir jetzt damit halt beschäftigt, okay, äh, Pensionsabsicherung und da bin ich halt ein äh, bisschen, habe ich mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und ich würde, ich habe mir das nie vorstellen können, dass es Leute gibt, so normale Leute unter Anführungszeichen, die äh, ihre finanziell schon vorher äh, unabhängig sind. Also unter Motto finanzielle Freiheit, ich sage es finanzielle Unabhängigkeit. Und äh, das hat mich jetzt irgendwie fasziniert. Diese, äh, gar nicht so, dass man genug Geld, so viel Geld hat, dass man reich ist, sondern einfach diese emotionale äh, Freiheit dann hat, okay, wenn irgendwas passiert, habe ich zumindest genug Geld, damit ich äh, gut leben kann. Und ich müsste nicht arbeiten, obwohl ich eigentlich leidenschaftlich Sachen mache und arbeiten tue. Also ich bin kein Vorlenzer, aber mich hat das einfach so fasziniert, dass es dieses Konstrukt gibt und das, das möchte ich auch erreichen.
0: Also ist die zweite Fragestellung, wie entwickle ich finanzielle Freiheit oder was ist die zweite Fragestellung?
1: Ich denke mal die zweite Fragestellung geht in Richtung finanzielle Freiheit, Ja.
0: Mm. Ist dir nicht klar, wie man sie erreicht oder gibt es bei dir irgendwo eine Blockade dabei? oder? oder?
1: Ähm, Blockade in dem Sinn, dass ich, ähm, ja, ist eine gute Frage. Genau, es geht eigentlich darum, dass ich eine Blockade habe mit äh, Geld ausgeben. Also ich bin nicht jemand, der was äh, ja. am Samstag ins Shoppingcenter gibt und leichtfertig Geld ausgibt. Da tue ich mir einfach schwer. Deswegen gehe ich auch sehr schwer finanzielle Risiken ein. Deswegen habe ich auch für ein Investment, habe ich mir sicherlich ein Jahr Zeit gelassen und überlegt, okay, was macht, wo ist der Buy-off zwischen Risiko und, und, also ein finanzielles Risiko und das, was ich dafür bekomme, relativ gering. Also natürlich mir nicht schwer, wenn mir jetzt jemand sagt, okay, investiere jetzt 2000 Euro, um eben äh, diese Maschine für deine potenziell neue Firma zu kaufen, würde ich da sehr lang überlegen, weil es mir einfach äh, das, das Risiko sehr hoch hochfällt.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, dann ist die Fragestellung eigentlich nicht nur unbedingt wie entwickle ich finanzielle Freiheit, sondern wie kann ich meine, ja, meine Angst vor der Verarmung <lacht> vielleicht auch überwinden, äh, um, meine, um die Entwicklung meiner finanziellen Freiheit vielleicht nicht zu blockieren.
1: Genau, das ist eigentlich die richtige Fragestellung. Mhm, okay.
0: Das ist sehr, sehr wichtig übrigens für alle, die jetzt zuhören immer, dass man sich sehr klar wird darüber, was ist eigentlich denn das Thema. Denn die meisten Leute ähm, kreisen sehr, sehr lang um eine Frage, um die es oftmals gar nicht geht in ihrem Leben. Also man muss in dieser, ähm, in der Medizin würde man sagen, praktisch um die, na, wie sagt man denn da, um die Diagnostik, sage ich jetzt mal, ne, dass man das auch wirklich alles ähm, genau analysiert. Was ist denn eigentlich wirklich das, was, was weh tut oder was das Problem ist? Ne? Also was weiß ich, wenn mein Nacken wehtut zum Beispiel, heißt ja nicht, dass mein Nacken kaputt ist, sondern vielleicht ist mein Knie kaputt und deswegen ist vielleicht mein Knie und mein Gang schief, deswegen ist die Hüfte schief und deswegen verschiebt es das ganze Körpergebilde so, dass am Ende mir tatsächlich irgendwo der Nacken wehtut und ich vielleicht wirklich einen Bandscheibenvorfall irgendwo in der Halswirbelsäule kriege, aber eigentlich ist der Nacken gar nicht das Problem. Und so ist es in diesem ganzen psycho-emotionalen Gebilde auch, dass wir uns oft die Frage stellen müssen, okay, für das, was wir wirklich wollen oder das, was uns momentan gerade fehlt oder was nicht gut ist, wo ist denn wirklich das Kernthema? Und dein Kernthema ist jetzt in diesem finanziellen Bereich gar nicht so sehr die Frage des How-To, also wie sind die Schritte zur finanziellen Freiheit, sondern ähm, eher die Fragestellung, ähm, es, geht, es geht um Angst und nicht um Geld.
1: Korrekt, ja.
0: Yeah. Mhm. So, und das äh, ist sehr wichtig, weil es ein ganz anderes Coaching-Thema ist an der Stelle. Ne? Okay. Okay, lass uns aber doch mit dem ersten Thema, das du vorhin genannt hast, doch einfach mal starten, weil ich glaube, ähm, dass natürlich das Thema Beruf und Business natürlich der zentrale Schlüssel ist, auch dafür, um dann in diesem finanziellen Lebensbereich auch einen Schritt vorwärts zu kommen. Also ich glaube so, von der Kausalität her, die Kausalität ist immer der Ursprung von etwas. Also die, die Ursache für finanziellen Erfolg ist nie finanzielle Bildung alleine, sondern immer, dass ich einen Lebensbereich finde, wo ich bestimmte, bestimmtes Wissen, bestimmte ähm, Verhaltensweisen, bestimmte Projekte in Gang setze um daraus dann etwas zu entwickeln, was sich natürlich dann auch in der Folge im finanziellen Bereich auch auswirken wird. Aber Geld ist immer die Folge von etwas. Es ist nie die Ursache. Also es geht nie beim Geld los, sondern Geld ist immer eine Folgeerscheinung, sozusagen ein, ein im positiven Sinne Abfallprodukt, wenn man so will. Deswegen würde ich eigentlich an das Thema Business jetzt als erstes rangehen. Okay, Du hast gesagt, du kannst dich noch nicht so richtig entscheiden, womit du dich gerne vielleicht auch selbstständig machen würdest. Ähm, genau. Unabhängig davon, dass wir hier jetzt gar nicht die Frage behandeln, ob du überhaupt ein Selbstständiger bist von deiner Grundpersönlichkeit, was auch nochmal eine wichtige Frage wäre. Ähm, da ein Tipp dazu, das ist jetzt hier in dem Rahmen von dem Coaching hier natürlich nicht möglich, weil es den Rahmen sprengen würde, aber da ein Tipp dazu. Ähm, beschäftig dich mal mit Persönlichkeitsdiagnostik und Persönlichkeitsprofilen. Ganz toller Tipp dazu ist das, das Reisprofil zum Beispiel. Wenn du willst, dann gebe ich dir danach da auch noch gerne einen Kontakt, wo man sowas machen kann. Es gibt natürlich auch andere diagnostische Verfahren, wo man die eigene Persönlichkeit durchleuchten kann, um herauszufinden, ist denn Selbstständigkeit oder auch Unternehmertum, was zwei unterschiedliche Dinge sind, ist es für mich überhaupt passend zu meiner Persönlichkeit. Denn ich glaube, nicht jeder Mensch ist unbedingt dafür geschaffen, selbstständiger zu sein oder Unternehmer zu sein. Und ähm, das kann man dadurch durchaus rauskriegen, weil man durch diese persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren eben feststellt für sich, ähm, wo werden die, mh, die Vorteile sein, wenn ich sowas mache. Also wo gewinne ich ganz einfach emotional von meiner Lebensenergie, wenn ich das mache. Also heißt da gibt es ja bestimmte Vorteile. Zum Beispiel bin ich dann nicht mehr gebunden an einen Chef. Zum Beispiel, ne? ich, ich bin dann freier in meinen Entscheidungen als Selbstständiger und Unternehmer. Ich kann meine Zeiten freier einteilen. Wenn ein Mensch jemand ist, der zum Beispiel viel mit seiner Familie äh, zu tun haben will und sich nicht vorschreiben lassen will, wann er in Urlaub fährt, dann ist Selbstständigkeit und Unternehmertum zumindest an dieser Stelle ein Vorteil. Ein Energiegeber. Es gibt aber auch natürlich viele Nachteile bei der Selbstständigkeit, weil, also Nachteile im Sinne von Herausforderungen. Es muss nicht schlecht sein. Man muss sich zum Beispiel eben tatsächlich alles selbst organisieren. Du hast keine Sicherheit mehr in diesem finanziellen Bereich. Das heißt, jemand, der, der Unsicherheit hasst, sollte nicht Unternehmer werden, aus meiner Sicht. Ja. Also das muss man herausfinden, wo sind praktisch die Energiegeber bei so einer Entscheidung, für so eine Tätigkeit. Wo sind auf der anderen Seite eben auch die Herausforderungen bei sowas. Das heißt, wenn ich so einen Schritt wage in die Selbstständigkeit oder, oder ins Unternehmertum, wo wäre ich emotional gewinnen und wo werde ich emotional verlieren. Und am Ende des Tages muss ich mir dann ähm, mit meinem Coach zusammen oder auch für mich selber wie so eine, ja, wie soll ich denn sagen, Kosten-Nutzen-Rechnung mehr oder weniger einen Strich drunter machen, wo ich mir überlege, okay, wie hoch bewerte ich denn welchen Punkt. Ja. Ja, ähm, und wird mir diese Entscheidung tendenziell, ja jetzt mal einfach von der, ja, von dem, was ich, was ich vorhersehen kann, von der Prognose her, wird mir das eher Energie geben oder eher Energie kosten. Und trotzdem würde ich immer dazu raten, es zumindest dann nebenbei auf alle Fälle mal auszuprobieren, weil man viele Energiegeber, aber übrigens auch Energiekiller, erst dann wirklich kennenlernt und feststellt, wie groß sie denn auch sind und was es da alles gibt, wenn man es dann einfach mal macht. Also man kann nicht alles prognostizieren im Vorfeld, man kann nicht alles planen. Aber das ist sehr, sehr wichtig, dass man mit solchen Persönlichkeitstests aus meiner Sicht arbeitet, weil man sich wahnsinnig viel Zeit spart und sehr, sehr viel Selbsterkenntnis auch daraus gewinnt. Kann ich da später nach unserem Coaching gerne noch einen Kontakt dazu geben, wo man sowas machen kann.
1: Aber so wie ich das jetzt heraus würdest du auch empfehlen, dass neben der unselbstständigen Tätigkeit, der selbstständige Tätigkeit anzufangen, um das einmal kennenzulernen, oder?
0: Ja, also es liegt immer an dem, wie dein wie dein Setting oder dein Background ist. Wenn du sagst, du bist finanziell schon an einem Punkt, wo du sagst, ich muss die nächsten zwölf oder 24 Monate nicht unbedingt großartig Geld verdienen. Und du hast eine ganz klare Idee, ein Business-Konzept und die Kontakte dazu, dann kann man natürlich auch von 0 auf 100, sage ich mal, aus der Angestellten-Tätigkeit rausgehen und kann was Neues starten. Aber ansonsten empfehle ich immer einen Step-by-Step-Einstieg, um einfach nicht so einen hohen Erwartungsdruck an sich selber zu haben auch. Weil die Leute überfrachten sich auch mit Vorstellungen. Also man unterschätzt oftmals auch, wie lange es manchmal auch dauern kann, so eine Selbstständigkeit erfolgreich aufzubauen. So ein eigenes Business braucht oft zwei bis drei Jahre in den meisten Fällen, bis es so läuft, dass man wirklich gut davon leben kann. Und das ist branchenunabhängig so ein Erfahrungswert. Und ähm, deswegen empfehle ich immer einen, einen nebenbei Einstieg, weil... In erster Linie geht es bei dem Thema Selbstständigkeit um ganz was anderes. Es geht gar nicht ums Geld, sondern es geht ja um das Thema, also wenn ich mich schon selbstständig mache und somit ja praktisch frei wähle und entscheide, was ich jetzt tun möchte, dann hat es ja was mit meinem Beruf zu tun. Das heißt, ich wechsle von einem Job, den ich vielleicht bisher habe, der auch gut ist, der Spaß macht, wo ich gut Geld verdiene, wie bei dir auch, wechsle ich jetzt aber in einen Beruf. Und im Wort Beruf steckt ja schon der Ruf drin. Das heißt, wozu werde ich denn gerufen oder fühle ich mich berufen? Und das ist vielleicht der erste Hinweis auch zu deiner Fragestellung, denn deine Frage ist ja, okay, was kann ich denn eigentlich machen? Also wo, wo zwischen möchtest du dich denn entscheiden? Was ist denn momentan so in deinem Kopf, wo du dich nicht so richtig entscheiden kannst, was du tun sollst?
1: Also ähm, was ich jetzt äh, gern machen würde, ist, und das habe ich auch in der Vergangenheit schon einmal äh, gemacht, während meiner Studienzeit ist, äh, Richtung Online-Shop, äh, Bloggen etc., ähm, ich kann mir aber nicht irgendwas vorstellen, wo ich dann wirklich davon auch einmal leben kann. Also ich sehe das eigentlich immer noch so mehr oder weniger als man Ja. Mhm. Es sollte Richtung Internet gehen, wobei ich glaube, Internet kann man jetzt auch bei einem Offline-Geschäft fast nicht mehr ausschließen. Das, das braucht man, glaube ich, so oder so mittlerweile. Aber in die Richtung Online-Shop, das wird mir jetzt nicht gut gefallen. Okay, sehr gut. Ich kann mir auch vorstellen, Richtung, Richtung X. Wertentum etwas, weil durch die Projektleitung habe ich mir was aufgebaut. Ich habe auch durch mein Hobby im Motorsport eine gewisse Expertise aufgebaut. Ich kann mir aber nicht so vorstellen, so wie du, dass ich mich dann ähm, wirklich permanent vor Leuten hinstelle und äh, Trainings mache, äh, Kilos gebe. Also das als als Haupttätigkeit. Ich kann mir das vorstellen als Nebentätigkeit oder als unterstützende Tätigkeit. Das hätte ich kein Problem, aber nicht als Haupttätigkeit.
0: Ja. Hm, konnte ich mir vor 15 Jahren auch nicht vorstellen übrigens. <lacht> okay, also äh, das ist schon super beschrieben von dir, ähm, ähm, Michael. Die, da, da sieht man einfach wieder mal, dass wir oftmals einfach nach den falschen Dingen vielleicht einfach nur suchen, weil wir da drauf auch getrimmt wurden. Du hast mir jetzt, äh, du hast mir jetzt das Fahrzeug beschrieben auf dem Weg zu deiner Reise. Ne? Also so ein, so ein Berufsleben ist eine Reise, so stelle ich mir das vor als Metapher. Und du hast mir jetzt das Fahrzeug beschrieben, du hast mir verschiedene Fahrzeuge beschrieben. Du hast mir praktisch jetzt ein Motorrad, ein schnelles, beschrieben oder auch ein tolles Auto oder einen schnellen Zug. Das heißt, du hast gesagt, ähm, es könnte was mit Blogging sein, es könnte was mit ähm, einem Online-Shop oder, oder sonst irgendwas. Das sind, äh, das sind Fahrzeuge, das sind also praktische Werkzeuge und Tools, Strategien, wie man seine Reise dann gestaltet. Also, man kann das offline machen, man kann das online machen, man kann es mit dem Shop machen, man kann es mit der Tätigkeit machen. Das sind alles die Fahrzeuge. Das ist nicht die Frage. Also, das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, wohin geht die Reise? Das heißt, was ist das Ziel? Also, die Frage, die du dir stellen musst, ist, um auf die Lösung zu kommen zu der Frage, wo du hin möchtest oder zu der Antwort, zu der du kommen möchtest, ist im ersten Schritt ähm, ganz einfach mal, was ist denn das Problem, das du bei den Menschen am liebsten lösen möchtest. Was ist das Thema, das dich am meisten fasziniert und wo du sagst, mit dem Wissen, wenn ich das einsetze oder wenn ich das mehr erarbeiten würde, wenn es noch nicht da ist, wenn ich das lernen würde, mit diesem Wissen oder mit dieser Fähigkeit zum Beispiel, mit der Kompetenz, würde ich den Menschen gerne bei dir der Lösung dieses Problems helfen. Also welches Gefühl, welchen Mehrwert möchtest du den Leuten geben? Geh immer vom Nutzen aus, denn die Menschen warten nicht auf den 135.000. in Österreich, der jetzt irgendwie mit Blogging anfängt oder einen Online-Shop hat oder so. Das heißt, keiner braucht einen weiteren Online-Shopper oder einen Blogger oder einen YouTuber oder irgendwas, einen Online-Marketer. Braucht keiner. Die Leute brauchen aber was anderes, brauchen eine Problemlösung. Und für diese Problemlösung kann man durchaus natürlich dann eben auch über diese Fahrzeuge, also über diese Werkzeuge, wie du es beschrieben hast, kann man natürlich ein Riesen-Business aufstellen. Also das heißt, im Jahr 2008, wo ich meinen Beruf angefangen habe, gab es in Deutschland schon laut Studien angeblich ca. 60.000 Trainer, Coaches und Berater. Nur in Deutschland, 60.000. Das heißt, auf den 60.000 Ersten, den Steffen Kirchner, hat keiner gewartet. Keiner brauchte noch einen. Aber die Leute brauchen also nicht unbedingt nochmal einen neuen Motivationsexperten, aber die Leute brauchten zum Beispiel jemanden, der ihnen zuhören kann und der sie mit zum Beispiel Tiefe inspirieren kann, ohne Chakra. Das brauchten die Leute. Ähm, so, und daraus habe ich ein Business gemacht. Also denk mal von der anderen Seite rum. Was wäre deine? Hast du da eine Idee dazu? Was wäre denn ein Problem, das du den Leuten wahnsinnig gerne lösen würdest?
1: Das fehlt mir noch ein wenig, weil ich bin eigentlich immer der, eher der Typ, der was, wenn ich ein Problem habe, löse ich selber mhm. gleich. Jetzt, ich höre die Probleme und ich helfe auch gern zum Beispiel meinen Kollegen dann. Okay, du hast das Problem, wie löst man es? Also, das ist eigentlich so eine Grundexpertise, was ich in der Firma von mir kenne. Aber basierend auf diesen kann ich mir momentan noch nicht vorstellen, wie man ein, ein Business äh, draus dann aufbaut.
0: Mhm. Ähm, lass, mal, lass mal das Business noch ganz weg. Du denkst vielleicht schon ein bisschen zu weit. Lass mal das, wie soll ich da ein Business draus machen und so weiter. Lass das mal weg. Ich sage immer, die, viele Leute sch, äh, scheitern an der, wie soll das denn gehen, Behinderung. Ähm, das, wie das alles geht und so weiter, das kannst du dir selber vielleicht gar nicht vorstellen. Das ergibt sich alles in der Folge. Versuch noch nicht in die Umsetzung zu gehen, sondern bleib erstmal nur bei dem ersten Schritt. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wann hast du denn mal ein Erlebnis in der Vergangenheit gehabt, egal ob privat oder beruflich, wo du einem Menschen wirklich helfen konntest, wirklich helfen konntest und du ein saugutes Gefühl für dich gehabt hast, dass du gesagt hast, boah, das hat mir jetzt richtig, richtig Spaß gemacht, das hat mir richtig gut getan, jetzt hatte ich echt das Gefühl, ich konnte richtig gut helfen und das Feedback, das vielleicht von den Menschen kam oder den Fortschritt, den ich gesehen habe, das hat mich wirklich bewegt. Gibt es da ein, zwei Momente, wo die dir spontan einfallen?
1: Ja, da gibt es äh, hauptsächlich, auf beruflich, beruflicher Ebene ist eigentlich sehr oft das Thema, dass, äh, dass ich Menschen weiterhelfe in der technischen, in technischen Problematik, aber auch in, in, in Führungsproblematik oder auch in der uh, Arbeitskompetenz. Also sprich, wenn ich in der Arbeit, haben die Kollegen teilweise Probleme und wissen nicht, wie sie das lösen sollen, sei es von der Arbeitslast her oder eben in Kommunikation mit, mit Management oder mit anderen Kollegen, wo ich das relativ gut äh, schaffe, das auszusortieren, das Problem und das dann auf den Punkt zu bringen. Das, äh, das mache ich aber auch eigentlich sehr gern mit meinen Kollegen, weil eben das Feedback halt eigentlich immer sehr schön ist, wenn man es ihnen helfen kann.
0: Dann wäre eine Hausaufgabe zum Beispiel jetzt für dich praktisch für die Zeit nach dem Coaching, dass du dir einfach mal. So, Erlebnisse, wo du sagst, da habe ich wirklich richtig gut helfen können. Es hat auch mir vor allem, also dir in dem Fall, ja. ein richtig gutes Gefühl dabei gegeben. Es hat richtig Freude gemacht. Erstens mal die Sache an sich, die Tätigkeit, also der Prozess, aber natürlich auch das Ergebnis, das dabei rausgekommen ist, das macht mich stolz in gewisser Weise. Wenn du die dir einfach mal alle aufschreibst, so nach und nach, einfach mal untereinander aufschreiben, bis du mal fünf oder zehn solche Erlebnisse einfach mal dastehen hast. Und dann leg die mal für dich so praktisch bildlich gesprochen wie so ein Sandwich übereinander. Und überleg mal, was ist die Gemeinsamkeit zwischen den ganzen Dingen? Was habe ich denn da eigentlich gemacht? Und du wirst vielleicht relativ schnell feststellen, dass es da eine Gemeinsamkeit gibt von etwas, was du da irgendwie geschafft hast. Also vielleicht ist es etwas, dass du einem Menschen zum Beispiel Stress wegnehmen konntest. Vielleicht ist es eine Sache, dass du eine ganz scheinbar komplizierte Sache auf eine ganz einfach erklären konntest. Oder, oder, oder. Also es können also verschiedene Möglichkeiten sein. Das gilt es für dich zu analysieren und das ist der Hinweis auf eine Kernfähigkeit, also auf ein Talent, das du besitzt. Denn Talent ist etwas, was in erster Linie erstmal von Natur aus da ist. Das heißt, es hast du nicht großartig gelernt, dass du keine Coachings, Trainings oder Ausbildungen gehabt sondern es ist einfach in deiner sozusagen Grund-DNA mehr oder weniger praktisch mit veranlagt. Das Zweite ist, ähm, diese Tätigkeit auszuüben, also dieses Talent zu benutzen, ähm, fällt dir sehr, sehr leicht. Das heißt, es ist was Energiegebendes. Es ist nicht, wo du sagst, oh, jetzt habe ich da schon wieder erklären müssen und so weiter, das ist voll anstrengend und wollen die Idioten schon wieder irgendwas. Sondern es war, war ganz leicht, es hat Spaß gemacht, es hat Freude gemacht. Und der dritte Punkt ist für ein Talent, dass die, die Qualität, also dass du ein natürliches, eine natürliche Tendenz zur Exzellenz hast, wenn du das machst. Also das heißt, dass du, wenn du dieses, diese Tätigkeit ausübst, dass du automatisch, obwohl du das noch nicht groß gelernt hast oder viel gemacht hast, dass du automatisch schon relativ gute Ergebnisse automatisch erzielst. Dass du also automatisch schon sehr viele Dinge richtig machst, obwohl du das noch nie tiefer analysiert hast. Du machst es also von Natur aus schon relativ gut ohne da jetzt eine riesige Ausbildung dazu gehabt zu haben. Okay? Also okay. Natürlichkeit, ähm, Exzellenz und Freude, ja, also Leichtigkeit. Das sind so diese drei Kriterien für das, dass ich sage, okay, das ist ein, ein persönliches Talent, das ist eine besondere Begabung. Und jetzt kann man diese Begabung eben für diese Themen einsetzen, wie du es vielleicht schon erfahren hast. Und das ist ein Hinweis auf einen Beruf. Denn das ist etwas, was wahrscheinlich sehr viele Menschen brauchen, wo du ja auch vielen Menschen helfen kannst, wo die Leute auch zu dir kommen und dich fragen: Hey, kannst du mal hier und da und vielen Dank für damals und so weiter. Und jetzt kannst du dir zum Beispiel ein Thema aussuchen. Also, das heißt, um einen richtigen Beruf für auch eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmertum zu finden, ist der erste Punkt, dass ich mir immer überlege: Okay, wo ist ein außergewöhnliches Talent von mir? Und jeder Mensch hat mindestens ein solches Talent, meistens sogar mehrere, wenn man genau hinschaut. Und die haben sich in der Vergangenheit auch schon gezeigt, bloß man hat es nie analysiert, weil es so selbstverständlich einfach war. Man hat es einfach gemacht. Aber es ist nicht so selbstverständlich. Und das zu analysieren ist das Erste. Und das Zweite ist dann, es mit einem Thema, am besten mit einem Leidenschafts- oder Kompetenzthema, zu verknüpfen. Und da liegt es natürlich schon nahe, dass man natürlich auch in die Vergangenheit schaut, dass man sagt, okay, in welchem Bereich bin ich denn schon Experte? Wo bringe ich denn schon Kompetenz, Know-how, Erfahrung auch tatsächlich mit? Wo ich das dann vielleicht kombinieren kann und daraus zum Beispiel, na, vielleicht für ein spezielles Thema, vielleicht machst du Online-Kurse zu irgendwas, vielleicht machst du Webinare, Online-Coachings, vielleicht kannst du ein digitales Produkt entwickeln, wo du diese Expertise allgemein für Menschen in einer bestimmten beruflichen Zielgruppe, wo du diesen Menschen helfen kannst, wie man solche Probleme löst. Und, und, und. Ja, also du verbindest ein Leidenschaftsthema oder Kompetenzthema mit deinem Talent, Dinge zum Beispiel einfach zu erklären, Stress zu reduzieren, gutes Gefühl zu geben, was auch immer dein Thema ist. Und das ist der Hinweis auf den Beruf und somit kann man auch ein Business draus machen. Soweit nachvollziehbar? Oder was sind deine Gedanken jetzt gerade?
1: Ähm, sehr offensichtlich eigentlich, dass man eigentlich von der anderen Seite kommt. Man muss ja also nicht von von oben nach runter, sondern eigentlich einmal von, äh, von unten nach oben. Also ich bin das eigentlich von der falschen Seite. Ab.
0: Genau. Und das, Und jetzt äh, das
1: hat der Eye-Opener, ja.
0: Super, ja, sehr gut. Das, das ist was, ähm, Michael. Das haben die meisten Menschen äh, in unserem Kulturkreis, weil wir natürlich auch so geprägt werden, weil das so aus der Vergangenheit herauskommt. In der Vergangenheit waren wir oder leider auch bis zur heutigen Zeit immer noch so, dass wir sehr, sehr m, Tätigkeiten fokussiert sind. Auch in der Schule natürlich, wenn wir sehr auf auf Fähigkeiten und und ähm, auf ja auf, die, ja, auf diese Fahrzeuge werden wir getrimmt praktisch. Ne? Also in der Schule lernst du ja nicht, was ist deine Leidenschaft, sondern äh, wie schreibt man Bewerbungen. Ne? Ähm, genau. Und, und äh, es wird schnell in Berufsbildern gedacht. Soll ich jetzt Arzt werden oder doch Steuerberater? Soll ich Jura oder Sport oder doch irgendwas mit BWL studieren? Ähm, und das ist die völlig falsche Frage. Denn es, die, die Antwort, was ist die Antwort darauf? Es gibt genügend, also die Menschen, die Welt braucht, Menschen, die herausragende Fähigkeiten in der Be Betriebswirtschaft haben. Die Menschen braucht auch Fähigkeiten, die herausragende Ärzte sind oder hervorragende Juristen, Musiker, Sportler, Psychologen, ist scheißegal. Das ist die völlig falsche Frage. Die Frage ist, was ist das Problem, das ich mit meiner Persönlichkeit, die ich mitbringe und mit meinen Leidenschaften und mit meinen individuellen Talenten, ähm, die ich am liebsten und somit am besten lösen kann. Denn Engpässe im Markt gibt es genügend. Also man spricht hier von der sogenannten engpasskonzentrierten Strategie. Das heißt, man überlegt sich das genau andersrum, als man das früher in der Betriebswirtschaftslehre gemacht hat, wo man gesagt hat, hey, wow, wir haben ja ein super Produkt oder eine super Dienstleistung. Jetzt müssen wir es den Leuten bloß noch sagen, dass das ganz super ist. Und jetzt schiebt man das mit einem Marketingmix und viel Geld in den Markt, dass möglichst viele Leute auch wissen und glauben, dass das ganz super ist. Und heute geht man eigentlich ganz anders vor mittlerweile, dass man sagt, wir schauen erstmal in den Markt und überlegen, was ist das Bedürfnis der Menschen? Wonach suchen die Menschen denn heute und vor allem auch in der Zukunft sehr, sehr stark? Kann man sich mal über Megatrends auch äh, Gedanken machen, zum Beispiel äh, Globalisierung ist ein Megatrend, Urbanisierung ist ein Megatrend. Der demografische Wandel, dass die Menschen immer älter werden, ist ein Megatrend. Dass Gesundheit ein immer größeres Thema spielt, ist ein Megatrend. Digitalisierung ist ein Megatrend. Robotisierung ist ein Megatrend. Also es gibt ganz viele Megatrends und somit Engpässe, Bedürfnisse, die die Menschen haben. Zum Beispiel haben die Leute Angst, dass sie ihre Jobs verlieren. Zum Beispiel haben die Leute Angst eben, dass sie nicht wissen, ist meine Rente gesichert. Und, 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 und. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird sich total verändern. Wie kommen Menschen eigentlich in eine Zweite Erwerbstätigkeit, wie werden Menschen unabhängiger? Also alles das sind emotionale Bedürfnisse und Engpässe, die sich daraus ergeben. Und diese Engpässe im Markt, wo ich sage, da brauchen Menschen durchaus natürlich noch Hilfe, die koppel ich mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen, die ich schon mitbringe und zweitens eben auch mit meiner, ja, mit meiner Leidenschaft. Nicht jeder will ähm, das, was du jetzt da. Einfach, also nicht jeder ist der Erklärbär, der sich mit Menschen gerne hinsetzt und dann denen äh, genau im Detail erklärt, wie sie das so und so machen können. Manche Menschen haben da einfach keine Lust drauf und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, dafür gibt es Menschen wie dich, die vielleicht dann darauf Lust haben und die da Talent und auch Begeisterung dafür bringen und Geduld. Um, und eine Liebe einfach auch dafür. Und andere Menschen sind für andere Dinge gut und bringen da Begeisterung, Liebe und Geduld mit. Okay. Um, wo wir das oder du das vielleicht nicht so hättest. So, also das wäre der Ansatz für die Berufung. Also versuch nicht über, Werk, über Fahrzeuge nachzudenken, ob du es online, offline oder mit welchen Dingen auch immer machst, ist egal. Um, da gibt es zum Schluss wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten und mit Sicherheit Möglichkeiten, die in dem Moment jetzt vielleicht gerade leichter oder besser sind. Aber denk drüber nach, was ist das... Kernproblem, das ich am besten lösen kann und lösen will.
1: Und jetzt, wenn man da einen zweiten Schritt weiterdenkt ähm, und ich sage, okay, ich habe da das Thema gefunden, ähm, ich habe mir meine Stapel aufgebaut und da ist das dann rauskristallisiert. Äh, ähm, wie kann ich da feststellen, okay, wird sich das rentieren? Kann ich einmal Geld damit verdienen? Kann ich vielleicht auch einmal eine, eine hauptberufliche Tätigkeit machen?
0: Ist die falsche Frage. Ist der falsche Fokus. Schau, wenn du, wenn du ein Talent hast, eine Begabung hast und es gibt Menschen, die davon, echt, die davon profitieren können, die das brauchen, also wenn du der Überzeugung bist, ja, es gibt Menschen, die das unbedingt brauchen, dann geht es nicht um die Frage, ob man damit mein Geld verdienen kann, sondern geht es um die Frage, ob du bereit bist, deine Zeit, dein Fokus, dein Lifestyle darauf auszurichten, damit möglichst viele Menschen zu erreichen.
1: Okay.
0: Das heißt, es geht dann im zweiten Schritt nicht um die Frage, kann man damit mein Geld verdienen? Hey, man kann mit jedem Scheiß Geld verdienen. Es gibt Menschen, die verdienen ihr Geld damit, dass sie eine kleine runde Kugel von einem Platz zum nächsten auf einer grünen Wiese transportieren, was im Endeffekt eine vollkommen sinnlose Tätigkeit ist. Danach spielen sie das Ganze in ein kleines, rundes Loch rein, nehmen das ganze runde Ding wieder raus und gehen nach Hause. Nennt man Golfprofi. Also das heißt, man kann mit jedem Scheiß, auf gut Deutsch gesagt, Geld verdienen. Es gibt Leute die verdienen ja Geld damit, dass ihnen andere beim Computerspielen zuschauen. Ne? Also es, es gibt für, jede, für jedes Talent, für jede Fähigkeit, gibt es theoretisch einen Markt. Die Frage ist, ob du dann bereit bist, das auch entsprechend zu verkaufen und ob du in dieser Fähigkeit, also ob du aus dem Talent eine richtige große Stärke machst, dass du also so gut wirst, dass dich andere nicht mehr ignorieren können. Das ist eigentlich so ein Schlüsselsatz dazu. Werd in deinem Talent, in deinem Thema, in deiner Kerndienstleistung, also in deiner Problemlösungskompetenz, wenn man das so schön sagt, werde das so gut, dass dich die Menschen nicht mehr ignorieren können. Das heißt, dass du konkret wirklich Ergebnisse erzielst. Und wenn du wirklich Ergebnisse erzielen kannst, ähm, dann gibt es dafür einen Markt. Und dann gibt es dafür ähm, auch Menschen, die Geld bezahlen. Ähm, für mich war das früher unvorstellbar, dass Leute mich buchen, mich durch die ganze Republik fliegen lassen und mir dann auch noch Tausende von Euros bezahlen, dass sie mir eine Stunde zuhören können. Weil meine Vergangenheit war einfach so, dass wenn ich geredet habe, haben die Leute gesagt, Steffen, halt deine Klappe, ähm, du redest zu viel. Und jetzt auf einmal haben Leute bezahlt dafür, dass sie mir zuhören. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Es lag daran, worüber ich geredet habe und wie ich darüber geredet habe. Und Menschen brauchen Menschen, die sie durch Worte inspirieren. Das ist mein Markt. Ein Markt ist vielleicht ein anderer. Aber es, der Fokus darf nicht aufs Geld gehen, sondern der Fokus muss darauf gehen, wie kann ich die, den Nutzen für die Menschen optimieren. Und daran arbeitest du. Und das kannst du nebenberuflich aufbauen. Das testest du. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, eine Sache zu verstehen. Diesem inneren Beruf, diesem inneren Ruf, also dieser Berufung, vielleicht auch so eine Art kleinen Lebenssinn, den du dort analysierst, ihm zu folgen, also diesen Beru der Berufung zu folgen und die Berufung zu leben, ist unabhängig vom Gelderwerb. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, was die, Leute, die meisten Leute nicht verstehen. Der Gelderwerb ist eine Sache, der Berufung zu folgen ist eine ganz andere Sache. Und es ist natürlich wunderbar, wenn man im Laufe der Zeit beides zusammenbringt. Das heißt, dass der eigenen Berufung zu folgen auch der Gelderwerb wird, weil man dann irgendwann so gut ist und sich so gut verkaufen kann und so bekannt wird, dass tatsächlich die Menschen auch genügend Geld bezahlen. Aber das, was im Leben wirklich zählt, ist persönliche Entwicklung. Und du entwickelst dich noch durch nichts besser, als wenn du deiner eigenen Berufung folgst, also praktisch einem Leidenschaftsthema folgst, wo du möglichst vielen Menschen helfen kannst. Und in der Zwischenzeit kann man durchaus durch einen anderen Job noch seinen Gelderwerb organisieren. Und Schritt für Schritt kann man das dann verlagern. Aber überleg dir nicht, ähm, bezahlen, sind Leute bereit dazu, das überhaupt zu bezahlen? Das ist überhaupt nicht die Frage. Wenn du richtig geil bist in der Sache, die Menschen brauchen, sind Menschen bereit, astronomisch dafür zu bezahlen. Aber es, es darf nie im Fokus stehen. Das ist immer auch hier die Folge von dem
1: Ganzen. Sehe ich genauso wie du, ja. Also im Prinzip, ähm, den Job, den was ich jetzt mache, mache mach ich auch sehr viel, was ich nicht machen müsste, einfach weil es mir Spaß macht. Genau. Ähm, aber es ist dann halt immer im Hinterkopf okay, wenn du kein Geld hast, verarmst du irgendwann einmal. Und deswegen die Frage.
0: Ja, da, da kann man vielleicht, weil da, da steckt ein tiefer Glaubenssatz dahinter ähm, und der zieht sich wahrscheinlich generell so ein bisschen durch dein Leben. Der wird in anderen Lebensbereichen auch, wenn man genauer hinschauen würde, wahrscheinlich immer wieder mal auftauchen. Das hat viel mit Versorgungsängsten zu tun. Also bin ich gut genug? Und vielleicht kann man das gut sogar in Klammern setzen. Bin ich genug? Das ist vielleicht so eine Schlüsselfrage in deinem Leben, können wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Um diesen Businessbereich, aber jetzt sage ich mal, fürs erste Mal abzuschließen und dich da auf den Weg zu bringen, sei da einfach nochmal gesagt, ähm, versuch deinen Fokus hier bei dir zu behalten. Ähm, kümmere dich mal nicht um das, Finden das die anderen super oder kann man da genügend Geld verdienen, gibt es da schon genügend oder zu viele Konkurrenten, bla bla bla, wird sowas in Österreich gebraucht oder wie auch immer. Bleib mit dem Fokus bei dir, find erstmal wirklich dein Talent raus. Also entdeck mal, wer du selber bist, so deine Persönlichkeit und was ist so dieses Kerntalent, wo du sagst, oder es können ja auch zwei, drei sein, es muss nicht eins sein, das man so benennen muss, ne? Aber so eine Fähigkeit, wo du sagst, ja, damit kann ich den Menschen richtig gut helfen. Und das kann ich auch noch weiter ausbauen. Da kann man vielleicht auch was lernen dazu oder so. Und zweitens, was ist das, was Menschen echt brauchen, wo Menschen wirklich ein Problem haben, das ich analysiert habe, wie so ein Detektiv, das ich herausgefunden habe. Und ähm, genau, dafür brauchen Menschen Unterstützung. Also bleib erstmal bei dem, was du da selber beeinflussen kannst. Ja? Menschen mhm. zu analysieren, Engpässe zu analysieren im Markt, und dir zu überlegen, welches Problem würde ich bei den Leuten gerne flächendeckend lösen. ja, Bei ganz, ganz vielen Menschen. Bei vielen Menschen, die dich noch gar nicht kennen zum Beispiel. Ja, was würde dir dann wahnsinnig gutes Gefühl geben? Was würde dich stolz machen und begeistern? Dass du sagst, das macht so viel Spaß, das würde ich sogar das würde ich kostenlos machen. Da würde ich sogar bezahlen dafür, weil es so ein schönes Hobby ist, weil es so Spaß macht. Ganz ehrlich gesagt ist es bei mir auch so. Also wenn die Firmen nicht mehr bezahlen könnten oder die Leute, ich würde meine Vorträge und Seminare, ich würde das alles kostenlos machen. Also sollte man jetzt meinen Kunden vielleicht nicht erzählen. <lacht> Aber es ist so, es macht mir so viel Freude, okay. dass ich das auch kostenlos machen würde. Zum Glück ist es so, dass Menschen auch bereit sind, dafür gutes Geld zu bezahlen und ich somit auch davon wunderbar leben kann. Aber das ist eine Folgeerscheinung gewesen und zwar die ersten Jahre nicht so. Es war überhaupt nicht so. Ich habe davon nicht leben können am Anfang. Das hatte nichts damit zu tun, dass ich schlecht war, sondern einfach mit dem, dass ich noch unbekannt war. Und dass ich nicht wusste, wie verkauft man sich, wie positioniert man sich, wie macht man ein gutes Marketing, wie kriegt man überhaupt Kunden, wie wird man bekannt. Es hilft dir nichts, wenn du richtig gut bist, wenn es keiner weiß. Also das ist noch ein ganz anderer Aspekt, den man da dazu lernen muss dann. Genau. Dazu gibt es aber ein anderes Format auch nochmal. Ne? Also das ist Business Masterclass, heißt es bei mir, wo man genau das lernt, wie positioniert man sich da und wie wird man dann auch wirklich gefunden von, von diesen Menschen. Aber dabei würde ich jetzt im ersten Schritt bei dir bleiben. Also da glaube ich, hast du genügend Analysearbeit, also erstmal Selbstanalyse und dann so ein bisschen Marktanalyse, wo du das für dich auch wirklich mal auf dem Papier bringst und sagst du, so, ja, das ist die Kerntätigkeit, das ist das, das, ist das genau. Thema, das ich in die Welt bringen will. Damit möchte ich die Welt wirklich ein bisschen besser machen.
1: Es arbeitet schon im Kopf, ja.
0: Okay, aber du hast schon ein paar hast Ideen.
1: Äh, Ideen noch nicht, aber ja, diese, ja. Mhm. So Hinweise so ein bisschen, oder? Genau, Richtung äh, Richtung, äh, äh, Richtung äh, Produktionsoptimierung bzw. Mhm. ich habe ein paar Ideen, ja. Aber Super.
0: Da übrigens ein Insider-Hinweis tatsächlich dazu. Es zeigt sich ganz klar, und das ist jetzt nicht einfach eine Meinung oder nur Erfahrung von mir, sondern gibt es auch Studien darüber dass Menschen in einem, in einem eigenen Business oder Gewerbe äh, in einem sehr, sehr viel häufigeren Fall erfolgreich werden. Also gerade Start-up-Unternehmen, also das ist die Studie dazu, es, es scheitern ja 70 Prozent aller Start-ups in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, 70 Prozent in den ersten drei Jahren oder zwei Jahren. Äh, okay. Aber es scheitern von denen, die es schaffen, sind die aller, allermeisten diejenigen, äh, wo der Gründer oder die Gründer im Vorfeld, also in den Vortätigkeiten, schon in der gleichen Branche waren. Also das heißt, wenn jetzt jemand ein Software-Startup hat zum Beispiel, dann ist mit einem sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad dieses Startup dauerhaft erfolgreich, wenn die Gründer oder zumindest einer der Gründer im Vorfeld, also in seinem Vorleben sozusagen, schon in der Softwarebranche aktiv war. Das heißt, wenn man sich selbstständig macht in einer Branche, in der man schon aus der man schon Know-how und Erfahrung mitbringt. Das heißt, immer dann, wenn die Leute komplett von A nach B springen, also in eine komplett neue Branche, also wo sie gar nichts mitnehmen aus ihrem vorherigen beruflichen Leben, dann wird es immer ein bisschen schwieriger. Dann ist die Chance des Scheiterns immer ein bisschen höher, laut, laut Studie und Statistik zumindest mal. Von dem her ist es sehr, sehr gut, wenn du einfach deine Kompetenz und Erfahrung mit nehmen kannst, zumindest im ersten Schritt und man kann sich ja dann über die Jahre hinweg auch immer weiter auch mal weg positionieren und kann ja neue Dinge dazu nehmen, neue Aspekte. Aber das Fundament sollte immer auf der Erfahrung auch ein Stück weit basieren.
1: Ich denke, das hängt wahrscheinlich zusammen, wenn man einfach die Problematik kennt und da irgendwo das Netzwerk dort hat, oder?
0: Genau, das ist der Punkt. Genau, man kennt die Problematik, man ist praktisch schon im gleichen Element, und äh, wie du sagst, ja, man hat Netzwerke, man hat Kontakte tatsächlich auch, man hat Insider-Know-how. Und ähm, somit muss man einfach, man verändert praktisch eigentlich, man schaltet eigentlich nur in einen anderen Gang. Also man, man fährt immer noch mit dem Auto, aber man fährt halt jetzt Cabrio anstatt im Golf. Ne? Also, okay. aber es ist immer noch das gleiche, es ist immer noch das gleiche Mittel. Man weiß, wie Autos funktionieren, wie das geht und man muss nicht lernen, wie man jetzt ein Flugzeug fliegt. Ne? Genau. Also ja, man bleibt im gleichen Element. Ne? Genau. Okay, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da ging es jetzt so ein bisschen um das Thema Geld, äh, Freiheit, aber eigentlich um dieses The Kernthema Angst. Ne? Und das, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, weil dieses Thema auch ein bisschen äh, in diesen ersten Bereiche reinspielt. Und da würde, ich, ähm, da würde ich dir ganz gerne so diese Frage mitgeben, mh, was ist denn so die Grundemotion in deinem Leben? Mit der Frage, kannst du mit der Frage was anfangen? So, das war Teil 1 meines Coachings mit Michael. Das Gespräch wurde jetzt danach dann so tiefgründig und intensiv, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dass wir da uns entschieden haben, wirklich dieses Interview zu splitten und einen zweiten Teil daraus zu machen. Deswegen sei gespannt jetzt auf die zweite Folge, die jetzt in Kürze sofort kommt, Teil 2 meines Interviews, wo es um das Thema Angst eigentlich geht. Wie überwinde ich meine Ängste? Was blockiert mich denn eigentlich davon wirklich zu starten? Was blockiert meine innere emotionale Freiheit, die sich dann eben auch in einer finanziellen Freiheit auch auswirken kann? Sei gespannt auf die nächste Folge. Ich hoffe, in der ersten Folge war jetzt schon einiges wertvolles für dich dabei und ja, ich freue mich, wenn wir uns in Kürze dann wieder hören. Mach's gut und bis in Kürze. Ciao. Dein Steffen Kirchner. Als dieser Weg erführt mit ihrer ist den ersten Schritt